0: Olá pessoal, tudo bom? Esse é o segundo episódio em que nós vamos continuar a leitura do artigo da Parents Review intitulado A Filosofia Educacional de Charlotte Mason, escrito por J.D. Rose of Matlock e publicado na revista Parents Review em 1966. O texto lê da seguinte forma. Se a sacralidade da personalidade deve ser mantida, há apenas três instrumentos educacionais legítimos à disposição do professor a atmosfera do ambiente, a disciplina do hábito e a apresentação de ideias vivas. Assim, o lema da Pneu é Educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. Na criação da atmosfera certa, nenhum elemento deliberadamente artificial deve ser induzido. O aluno não deve ser isolado em um chamado ambiente infantil e não deve haver nenhuma perfumaria ou facilitação do conteúdo. As crianças devem aprender a enfrentar a vida como ela é, esquemas de cores, sons harmoniosos, belas formas e pessoas graciosas. Todos aumentam o crescimento espiritual de uma criança para que ela cresça esteticamente educada para uma doce razoabilidade e harmonia com o ambiente. Nas escolas, o perigo reside no professor, que pode ser excessivamente condescendente, criando fraqueza intelectual e suavidade moral na criança. Charlotte Mason observou como uma atmosfera estimulante era imediatamente perceptível em algumas escolas e considerou que uma atmosfera que estimule a verdade e a sinceridade deve ser percebida em todas as escolas. Por outro lado, não deve haver relaxamento na atmosfera, como no lar, onde os pais têm autoridade e os filhos obedecem, também na escola, onde os professores representam a autoridade, nem os fortes devem ser autorizados a colocar os seus fardos sobre os fracos, nem o professor deve esperar o poder de decisão da criança. Na criação da atmosfera certa, Charlotte Mason considera que existem duas possibilidades ou criar a todo custo as condições modificadas de uma atmosfera de estufa, perfumada mas enfraquecedora, na qual as crianças crescem rapidamente, mas são fracas e dependentes. O outro para deixá-los abertos a todos os ventos que sopram, mas cu cuidando para que não sejam indevidamente castigadas. Em segundo lugar, a educação é uma disciplina. Uma disciplina de hábitos formadas de forma definitiva e cuidadosa, seja mente ou corpo. Que a necessidade de disciplina nunca é negada, mas deve ser do tipo certo e ter como objetivo formar e desenvolver os poderes latentes da personalidade. Charlotte Mason escreve, não precisamos trabalhar para que as crianças aprendam suas lições, se acreditamos que é uma questão de que a natureza se encarregará de fazer com que as aulas sejam do tipo certo e as crianças as aprenderão com prazer. A formação de hábitos é importante mas estes se desenvolverão se o currículo for corretamente seguido. Há uma maneira de conseguirmos isso, ou seja, as crianças devem fazer o trabalho por si mesmas. Um dos meios mais poderosos de formar hábitos intelectuais certos é o método de narração de Charlotte Mason e repetir em voz alta o conhecimento aprendido. Existem duas recompensas resultantes disso. Primeiro, o poder de atenção, e como escreve Charlotte Mason, nenhum hábito intelectual é tão valioso quanto o da atenção. No entanto, a atenção não é o único hábito a seguir da auto-educação. Ela também desenvolve hábitos de expressão adequada e pronta, de obediência, de boa vontade e de perspectiva impessoal. Finalmente, a partir do respeito próprio gerado por essa forma de educação, desenvolvem-se os hábitos físicos de limpeza e de ordem. Alguns dos hábitos que se desenvolvem a partir de uma educação liberal são aqueles que levam a uma vida boa, útil, pensamento claro, gozo, estético e, acima de tudo, na vida religiosa. O espírito afeta a carne. Nem a alma ajuda mais a carne agora do que a carne ajuda a alma. E torna-se importante que os hábitos corretos sejam formados. O hábito é para a vida o que os trilhos são para o transporte de trens. E se deixarmos de facilitar a vida estabelecendo hábitos de pensar e agir corretamente, os hábitos de pensar e agir incorretamente se estabelecem por conta própria. Não podemos ignorar essa força vital. Como escreve Charlotte Mason, o hábito é como um fogo, um mau mestre, mas um servo indispensável. Na formação de hábitos, há sempre um elemento de conflito. E é aqui que a disciplina entra em vigor. É a pura força de vontade que cria os hábitos certos. Semeie um ato e colhe um hábito. semeia um hábito e colhe um caráter. Na sala de aula, a semeadura deve ser rara e casual, para evitar que a criança reaja contra a atitude do professor. E um dos métodos mais eficazes é ler pensamentos sábios de grandes mentes, pois isso planta o desejo inconsci inconsciente de emular. Eventualmente, a autoconquista deve se tornar um impulso cavalheiresco, ao qual a criança não pode resistir. Finalmente, o terceiro ponto ou um instrumento de educação é que se trata de uma vida. Para Charlotte Mason, a vida não era autoexistente, assim como também não era autossuficiente. Ela requer sustento regular, ordenado e adequado. Como o corpo, a mente requer alimento, e o alimento da mente não é tanto informação, mas ideias. Sem uma dieta de ideias, deterioramos mentalmente, da mesma forma que sem comida, deterioramos fisicamente. E, no entanto, para citar Charlotte Mason, há apenas uma esfera em que a ideia de conceber novas ideias está curiosamente ausente, e esta é a esfera da educação. O oferecimento de ideias para crianças é igualmente importante. As ideias não devem ser oferecidas com um propósito definido ou em horários determinados, mas como parte da atmosfera da criança, respiradas como seu sopro de vida. Coleridge percebeu que, a partir da primeira ideia ou da ideia inicial, ideias sucessivas germinam, assim como a flor de uma semente. Os objetivos tradicionais da educação são, no seu fundamento principal, a saber, uma retirada contínua de informação, sem um ato correspondente de inserção. Mesmo hoje, com a tão anunciada abordagem criativa, as coisas mudaram muito pouco. Charlotte Mason faz uma observação extremamente penetrante sobre a redenção de ideias e os poderes seletivos da criança. À medida que uma criança cresce, devemos perceber que apenas as ideias que alimentaram a sua vida são mantidas em seu ser. Todo o resto é jogado fora, ou é como a serragem no sistema, um impedimento e uma lesão. Um perigo que o professor empre... enfrenta em sua semeadura de ideias é o de oferecer opiniões em seu lugar. Embora as opiniões geralmente sejam formadas a partir de ideias, o ato real de cristalização pode destruir qualquer vitalidade que eles possam ter tido. Mesmo no campo da ciência há espaço para o encaminhamento de ideias. A verdade científica, escreveu Descartes, são as batalhas vencidas. Mesmo a aritmética e a geometria podem se tornar interessantes se a criança puder se sentir enfrentando os mesmos problemas que, digamos, Pitágoras, Platão ou Euclides, enquanto história, inglês e arte oferecem um imenso espaço para uma mente questionadora. Na verdade, como escreve Charlotte Mason, a mente se alimenta de ideias e, portanto, as crianças devem ter um currículo generoso. Oposto ao princípio herbatiano, com sua ênfase no método do professor individual, e onde a mente da criança se torna um saco para manter ideias, Charlotte Mason acreditava em um organismo espiritual, com um apetite por todo conhecimento como uma definição mais adequada da mente da criança. A forma mais vitalizadora de sustento mental pode ser encontrada, escreve Charlotte Mason no Mundo dos Livros. Com livros de alto padrão literário, a mente da criança naturalmente faz a classificação, organização, seleção, rejeição e classificação, quase da mesma maneira que se constrói um quebra-cabeça. A recompensa, porém, é muito maior, pois como Platão tantas vezes afirmou, conhecimento é virtude. E nós ficamos por aqui no episódio de hoje, essa foi a segunda parte do artigo Filosofia Educacional de Charlotte Mason por J.D. Rose of Matlock e nós vamos continuar isso em breve. Até a próxima, gente. Tudo de bom.